0: Lokstädter Klimagespräche.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Lokstädter Klimagespräche. Ich bin Fabian Zimmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg und zuständig für den Bereich autofreie Mobilität in dem Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstädt. Kurz ein paar Infos zum Kontext des Podcasts. Wir gehören zum Projekt Klimafreundliches Lokstädt. Ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, den Klimaschutz mit der lokalen Lebensqualität zu verbinden. Das Kernprojektteam besteht dabei aus der Uni Hamburg, also dem Center for Sustainable Society Research, dem Bezirksamt Eimsbüttel und dem Bürgerhaus Lockstedt e.V. Unterstützung bekommen wir von einer Vielzahl weiterer städtischer und zivilgesellschaftlicher Akteure und natürlich durch aktive und Engagierte vor Ort. Zusammen mit vielen weiteren Projekten gehören wir damit zur Leitinitiative Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ziel all dieser Projekte ist es, Wege für zukunftsfähige Städte gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu entwickeln. Wir im Projekt haben dabei zwei Schwerpunktthemen, die Stadtteilklimaarbeit im öffentlichen Raum und die autofreie Mobilität. Bei der Stadtteilklimaarbeit geht es darum, konkret klimafreundliche Ideen im Stadtteil auszuprobieren, Veränderungen anzustoßen und öffentliche Räume neu zu denken. Bei der autofreien Mobilität stehen alternative Formen der Mobilität jenseits des eigenen Autos im Mittelpunkt. Es geht um die Frage, wie sich das Straßen- und das Stadtbild verändern würde, wenn es weniger Autoverkehr gäbe und wie man dies durch Umgestaltung von Straßenräumen erfahrbar machen kann. Warum haben wir uns nun entschieden, einen Podcast zu machen? Wir wollen niedrigschwelligen Austausch auch oder gerade in diesen Zeiten bieten. Wir wollen Expertinnen und Experten mit Bewohnerinnen und Bewohnern mit Stimmen aus dem Stadtteil zusammenbringen, um relevante Themen des Klimaschutzes aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, um ihren jeweiligen Alltagsbezug zu verstehen und sie in Expertendiskurse und öffentliche Debatten einzubetten. Heute bei unserem ersten Podcast steht nun das Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Mobilität allgemein und in Lockstedt im Fokus. Nun ist die Frage, warum ist überhaupt Mobilität so relevant beim Klimaschutz? Dazu muss man wissen, der Verkehrssektor ist der einzige Sektor mit stagnierenden Treibhausgasemissionen in Deutschland. Das heißt, in den letzten 30 Jahren haben dort keine Reduzierungen der Emissionen stattgefunden. Und 2019 hatte der Verkehr einen Anteil von über 20 Prozent an den Gesamtemissionen. Gleichzeitig äh, zeigen sich nun aber in Zeiten von Corona komplett neue Dynamiken. Alte Gewissheiten und Routinen gelten nicht mehr und der Alltag und damit auch die Mobilität der Menschen wandeln sich massiv. Aus unserer Projektperspektive ist das höchst relevant, weil gerade eben Änderungen angestoßen werden, die so vor einem Jahr noch nicht denkbar waren. Um uns jetzt diesem konkreten Thema fachkundig zu nähern, ist heute Professor Dr. Katharina Manderscheid zu Gast. Sie ist Professorin für Soziologie, insbesondere Lebensführung und Nachhaltigkeit am Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg und sie leitet das Teilprojekt Autofreie Mobilität in unserem Forschungsvorhaben. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Mobilität und soziale Ungleichheit, Bedeutung und Zukunft des Autos sowie Verhältnis von Alltag, räumlicher und gesellschaftlicher Struktur und Energieverbrauch. Gegenwärtig leitet sie Erhebungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Mobilität der Lokstädterinnen und Lokstädter, und auf die Wahrnehmung und Bedeutung des eigenen Stadtteils. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Möchtest du noch etwas zu deiner Person ergänzen?
0: Lieber Fabian, danke erstmal für die Einladung hier in den Podcast. Und ich glaube, das reicht erstmal zu meiner Person.
1: Gut, wunderbar. Dann ähm, haben wir beide, oder besonders ich, auch äh, schon genug gesprochen. Nun würden wir natürlich gerne von dir hören, wie du die Auswirkungen der Pandemie auf die Mobilität der Menschen und äh, das Verkehrsgeschehen einschätzt. Was hat sich verändert und welche Trends zeichnen sich gerade ab?
0: Ja, danke Fabian. Das ist eine spannende Frage. Es wird ja auch sehr viel darüber diskutiert, Mobilität und Corona. Und zunächst stellt sich erstmal die Frage, warum die Corona-Pandemie überhaupt Auswirkungen auf die Mobilität der Menschen haben sollte. Denn gefährlich im Sinne des Infektionsschutzes ist ja nicht die Mobilität an sich, die hier zu vermeiden wäre, sondern zu vermeiden sind vielmehr die sozialen Kontakte in physischer Nähe. Trotzdem war eines der auffälligsten Erscheinungen des Lockdowns vor allem im Frühling, dass der Straßenverkehr deutlich zurückgegangen ist. Es gab und aktuell auf höherem Niveau als im Frühling, aber immer noch gibt es weniger Fahrten und vor allem deswegen, weil es weniger Orte gibt, zu denen man fahren könnte beziehungsweise zu denen man fahren kann oder darf. Aus soziologischer Sicht ist es hier sinnvoll, darüber nachzudenken, warum die Menschen Auto fahren. Und gerade Autofahrten sind für die meisten Menschen eben kein Selbstzweck, sondern sie sind Teil ihrer Alltagsaktivitäten. Sie sind eingebettet in andere Tätigkeiten. Nur die wenigsten Menschen fahren Auto, weil sie gerade Auto fahren wollen. Sie fahren mit dem Auto, weil sie zur Arbeit müssen. Sie nehmen das Kind mit und lassen es unterwegs bei der Schule raus. Sie fahren auf dem Rückweg noch einkaufen, dann ins Fitnessstudio, dann nach Hause. Das Auto erlaubt es hier, all diese Aktivitäten des Alltags, die über die Stadt verteilt sind, miteinander zu verbinden. Kinder und Kolleginnen können für Teilstrecken mitgenommen werden, Einkäufe, Sporttaschen oder Ähnliches können auch im Auto einfach zwischengelagert werden. Aus diesen Gründen ist das Auto auch so wichtig in unserem Alltag geworden. Mit der Corona-Pandemie fallen aber eine große Zahl dieser Aktivitäten weg, Schulen oder Kitas sind geschlossen Ebenso das Fitnessstudio. Im Moment arbeitet etwa jede fünfte Arbeitnehmerin, zumindest teilweise, im Homeoffice. Und aus diesem Grund fallen viele Wege erst einmal weg. Freizeiteinrichtungen, Kinos, Theater, Gaststätten und so weiter sind geschlossen. In einer Erhebung des Wissenschaftszentrums Berlin und des Sozialforschungsinstituts INFAS konnte dies auch in Zahlen bestätigt werden. Das WZB und INFAS haben von Beginn an hier diese Entwicklung begleitet, mit Erhebungen. Die durchschnittliche Distanz, die eine Person vor Corona zurückgelegt hat, betrug 44 Kilometer pro Tag. Im Corona-Oktober 2020, also letzten Oktober, betrug diese Distanz nur noch 31 Kilometer gegenüber vormals 44 Kilometer. Und während vor Corona eine durchschnittliche Person täglich 3,2 Wege pro Tag getätigt hat, legte im Corona-Oktober eine durchschnittliche Person nur noch 2,6 Wege pro Tag zurück. Hierbei gibt es natürlich deutliche Unterschiede nach Altersgruppen und auch nach Einkommen. Ältere Personen sind immer und auch während der Pandemie weniger unterwegs als jüngere Personen. Vor Corona waren Personen mit höherem Einkommen deutlich mobiler. Diese Unterschiede haben jedoch inzwischen deutlich abgenommen. Vermutlich deswegen, weil vor allem Gutverdienende jetzt im Homeoffice arbeiten, während viele Menschen in schlechter bezahlten Jobs immer noch außer Haus arbeiten und damit immer noch diese täglichen Pendelwege zurücklegen. Die Pandemie bzw. die Maxime, die physische Nähe zu anderen Menschen zu vermeiden, führt also zu einem deutlichen Rückgang der zurückgelegten Distanzen. Das zweite auffällige Merkmal im Bereich der Mobilität während der Corona-Pandemie ist, dass die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, sich verändert hat. Aus Gründen der Vermeidung physischer Nähe zu anderen Menschen fahren seit der Beginn der Pandemie deutlich weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit Bus und Bahn. Stattdessen werden insbesondere seit dem Herbst letzten Jahres prozentual mehr Wege mit dem Auto zurückgelegt als vor der Pandemie. Während des Frühjahr-Lockdowns waren es hingegen vor allem Rad- und Fußverkehr, die deutlich zugenommen haben. Beide sind ebenfalls Formen des Verkehrs mit geringem Infektionsrisiko. Große Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang haben die Pop-up-Radwege erhalten, die provisorischen Straßenabschnitte, die nur von Radfahrenden genutzt werden dürfen und in verschiedenen Städten eingerichtet wurden. Und Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen berichten, dass sie auf Monate quasi nicht liefern können. Es gab und gibt offenbar einen Boom auf dem Fahrradmarkt. Das dritte Feld, in dem sich Veränderungen des Verkehrsverhaltens seit Beginn der Pandemie beobachten lassen, ist der Fernverkehr vor allem per Bahn oder mit dem Flugzeug. Was hier wegfällt, bzw. deutlich abgenommen hat, sind erst einmal Urlaubsreisen. Das haben wir alle schmerzlich selbst erfahren müssen. Reisewarnungen, wechselnde Quarantänevorschriften oder Einreiseverbote haben bereits letztes Jahr vielen Menschen einen Strich durch die Urlaubsplanung gemacht. Und dieses Jahr wird sehr viel vorsichtiger geplant. Urlaub während der Pandemie ist für viele ein Urlaub in Deutschland, eher spontan und flexibel geplant, beispielsweise als Campingurlaub, der seither deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Außerdem haben berufliche Reisen, Dienst- und Geschäftsreisen deutlich abgenommen, aus den gleichen Gründen. Besprechungen, Konferenzen, Fortbildung finden inzwischen primär digital statt, Videoschaltung statt langen Anreise. Bei all diesen Änderungen, den täglich zurückgelegten Distanzen und Wegen, der Art und Weise, wie wir unterwegs sind, welche Verkehrsmittel wir nutzen und der Rückgang von Urlaubs- und Dienstreisen als Einbruch des Fernverkehrs. Bei all diesen Veränderungen durch Corona taucht die Frage auf, was das für die Zukunft bedeutet. Wird am Ende der Pandemie alles zurückhüpfen auf den Status vor Corona? Gewinnt das Auto dauerhaft wieder an Ansehen? Verliert der öffentliche Verkehr dauerhaft Fahrgäste? Werden Urlaube auch in Zukunft häufiger innerhalb Deutschlands, der Region oder innerhalb Europas verbracht und Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzt? Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich, so meine ich, bereits folgende Trends feststellen, nämlich dass das unmittelbare Wohnumfeld, Grünanlagen und Infrastrukturen, Geschäfte und so weiter für viele Menschen in der Stadt deutlich wichtiger geworden sind und die Mobilitätsradien hier deutlich kleiner geworden sind. Für den Klimaschutz und eine ökologische Verkehrswende ist die Corona-Pandemie erst einmal ein Möglichkeitsfenster. Der Flugverkehr ist deutlich zurückgegangen. Der Aktivverkehr, also Fahrrad- und Fußverkehr, haben an Attraktivität zugenommen. Nicht nur im Alltag, sondern auch in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit. Aber auch das eigene Auto ist wieder im Aufwind. Wie sich der Personenverkehr über den Waren- und den Güterverkehr, haben wir ja noch gar kein Wort verloren, wie sich also der Personenverkehr weiterentwickelt, hängt nicht zuletzt, so glaube ich, von den politischen Rahmenbedingungen ab.
1: Ja, vielen Dank für diese Einführung in das Thema. Da wird ja schon sehr deutlich, dass sich die Mobilität der Menschen in Deutschland massiv verändert hat und viele dieser Veränderungen möglicherweise auch dauerhaft Bestand haben werden die Pandemie ist nun auch an Lockstedt nicht spurlos vorübergegangen und uns haben einige Einsendungen von Menschen erreicht hier aus dem Stadtteil, die von ihren Erfahrungen und den Veränderungen ihrer Mobilität berichten. Die wollen wir uns nun einmal gemeinsam anhören, was sich da so getan hat.
2: Ähm, negativ seit der Corona-Krise ist mir aufgefallen, dass es kein Moja mehr gibt. Ich nutze ähm, von meinem, äh, meiner Wohnadresse im Grandweg Moja sehr häufig, um eben ähm, in die Stadtteile Barmbek zum Beispiel zu kommen, in Stadtteile wie Othmarschen, ähm, weil man dort eben durch das sternförmige Hamburger Netz ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln doppelt bis dreifach so lange braucht, als wenn man... Ähm, mit dem Fahrrad oder dem Auto ähm, fahren würde. Fahrrad fahre ich auch viel mehr als früher. Ähm, was sich für mich noch geändert hat, ist eben, dass ich, wenn ich Fahrrad fahre, hauptsächlich auf dem Bürgersteig fahre im Winter, weil die Straße nicht geräumt ist oder der ähm, Radfahrweg zugeparkt ist. Ich empfinde es auch als sehr starke Verschlimmbesserung, ähm, dass die ähm, stresemann Stresemannallee ähm, ähm, jetzt äh, Fahrradstreifen auf der Straße hat, denn diese sind meistens nicht geräumt. Und oder zugeparkt. Ähm, und sie sind auch viel zu schmal an den Autos vorbeigeführt, sodass das sogenannte Doring, wenn jemand die Autotür aufmacht, einem vom Fahrrad holt. Sehr schade, denn früher hatten wir breite Radwege dort. Ich selber bin auch bei der Initiative Lebenswertes Lockstedt vertreten. Das heißt, auch das ist für mich ein Thema, was zur Klimafreundlichkeit in Lokstedt dazugehört, dass man den Verkauf der Kleingartenflächen an Bayersdorf im Auge behält und nicht zum Bauland macht. Denn die grüne Lunge in Lokstedt ist super wichtig für das Klima. Und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man sehr deutlich den Naherholungswert dieser Gebiete. Vielen Dank.
1: Als zahntechnisches Labor das seit 60 Jahren in der Kollaustraße direkt am Siemersplatz seinen Sitz hat, fühlen wir uns nicht nur dem Stadtteil verbunden, sondern auch der Umwelt. Kunden in der näheren Umgebung fahren wir häufig mit dem Fahrradkurier an.
3: Hallo, ich heiße Paula und ich wohne in der Julius-Bossler-Straße und ich wollte gerne eine Frage an eure Mobilitätsexpertin schicken für den Podcast. Und zwar wohnen wir in einem großen Hochhausblock und sind eine Familie. Und ich habe mit mehreren Nachbarn, mit anderen Familien gesprochen. Und ich weiß, dass wir nicht die Einzigen sind, die dieses Thema umtreibt. Und zwar geht es um Abstellplatz für Fahrradanhänger. Und das ist ganz interessant, weil viele der Häuser haben halt einen Fahrradkeller. Aber gerade für Familien oder andere Menschen, die autofrei leben wollen, sind Fahrradhänger natürlich für den Transport von Objekten von Dingen, aber auch von Kindern ähm, eine relativ wichtige Alternative zum Auto. Aber das mit dem Abstellen ist ein riesiges Problem, weil in den ähm, gemeinsam genutzten Fahrradkellern gibt es in der Regel gar nicht genug Platz für so ein Fahrrad, für so einen Anhänger oder so ein Lastenrad, was manche Leute haben. Auf der anderen Seite will man die nicht unbedingt auf der Straße stehen lassen, weil die halt ja auch relativ teuer sind. Und ich frage mich so ein bisschen, ob nicht im Zuge der Mobilitätswende es wichtig wäre, gerade für so Fahrradlösungen, die über den Individualtransport hinausgehen, auch ein bisschen mehr Lagerplatz zu schaffen. Ja, würde mich interessieren, was da die rechtlichen Voraussetzungen sind, ob das tatsächlich so schwierig ist, oder wie man da hinkommen könnte, einfach vielleicht gemeinsame Fahrradschuppen in so Wohnanlagen zu installieren. Okay, danke.
1: Ja, da haben wir eben einige Einsendungen bekommen. Und aus denen wird ja auch äh, deutlich, dass die Pandemie auch in Lockstedt deutliche Auswirkungen gehabt hat, eben auch auf den Alltag der Menschen und auf ihre Mobilität. Äh, gleichzeitig, finde ich, äh, sieht man hier aber ja auch, dass die Menschen sich klimafreundlich fortbewegen wollen, aber dass das nicht immer ganz einfach ist. Wie würdest du nun die Situation einschätzen? Was kann getan werden, dazu helfen?
0: Also das sind auf jeden Fall drei sehr wichtige Statements, die hier eingesandt wurden. Das erste Statement, die erste Bewohnerin verweist ja auf Moja als neue Mobilitätsdienstleistung. Es geht nicht mehr darum, nur zwischen öffentlichem Verkehr und privatem Verkehr zu unterscheiden, sondern es gibt hier jetzt privatwirtschaftlich organisiert Dienstleistungen, dass ein Fahrzeug individuelle Strecken fahren kann, das man abrufen kann, je nach Bedarf. Und ganz offensichtlich ist diese Dienstleistung in Hamburg schon auch so angenommen und eine sehr sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, dass es hier problematisch wird, dass dieses ähm, Angebot jetzt gestoppt wurde. Moja hat seinen Dienst im Dezember vorübergehend ausgesetzt, um Kontakte zu vermeiden, aber auch als Reaktion auf sinkende Nachfrage. Das ist natürlich problematisch in der jetzigen Situation, weil hier diese attraktive Alternative zum Auto wegfällt und quasi die Gefahr besteht, dass Leute, die bereit sind, auf das Auto zu verzichten, einen Schritt zurück machen müssen. Aus Infektionsschutz wäre zu überlegen, ob solche im Vergleich zum Bus doch deutlich kleineren Fahrzeuge, beispielsweise in halber Besetzung, also dass sie nur halb so viele Fahrgäste wie möglich normalerweise mitnehmen, nicht immer noch deutlich risikoärmer sind als beispielsweise Bus und Bahn und deswegen weiter betrieben werden sollten, gerade um denjenigen ein Angebot zu machen, die jetzt nicht auf das Auto umsteigen möchten. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist zu hoffen, dass mit sinkender Zahl der Infektionen solche Mobilitätsdienstleistungen wieder angeboten werden, und es wäre politisch unbedingt auch darüber nachzudenken, ob diese Angebote nicht zusätzlich gestützt werden können, damit sie eben die Pandemie überleben und diese attraktiven Alternativen zum Auto bestehen bleiben. Die Bewohnerin hat dann noch auf ein ähm, altbekanntes, jetzt nicht unbedingt mit Corona verbundenes Hindernis für viele Radfahrende hingewiesen, die nicht gut gepflegte Infrastruktur für Radfahrende, die nicht verkehrssicheren und oder auch nicht nutzbaren Radwege. Es geht auch anders. Es gibt Städte wie Freiburg, Kopenhagen oder Münster, die hier mit ihrer Radinfrastruktur ganz anders umgehen, viel offensiver Radverkehr ins Zentrum der Verkehrsplanung stellen es gibt beispielsweise hier auch immer wieder Vorschläge im Winter, Rad- und Fußwege auch noch vor den Straßen vom Schnee zu räumen. Also es gibt hier eine ganze Reihe von Ideen, dass quasi Prioritäten, normale Prioritäten umgedreht werden. Dann vielleicht ähm, zum zweiten Statement. Das verweist auf diesen Punkt, der bisher hier ausgeklammert war, nämlich die Lieferung von Gütern. Und auch hier gibt es gerade im städtischen Bereich sehr viele Innovationen, wie auch elektrische Lastenräder oder kleine E-Fahrzeuge, die liefern können und natürlich in der direkten Nähe auch mit manuell betriebenen bzw. per Pedalkraft betriebenen Fahrrädern. Ähm, auch hier ist es ganz wichtig, dass mit ausgebauten Fahrradwegen, Parkmöglichkeiten für Kleinfahrzeuge und so weiter die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden dass es attraktiv ist, hier ähm, den Lieferdienst im städtischen Kontext entsprechend umzubauen. Auch in der, hier könnte man in der Politik durchaus überlegen, wie solche Low-Impact-Fahrzeuge, Fahrräder, E-Fahrzeuge, kleine E-Fahrzeuge gegenüber konventionellen Lieferfahrzeugen begünstigt werden könnten. Und das dritte Statement zeigt, ja, quasi wie aus dem soziologischen Bilderbuch, dass es häufig die Schnittstellen sind, an denen es hakt, dass Menschen ihr Verhalten ändern, dass sie breit vom eigenen Auto weggehen. Am Beispiel von Fahrradhängern und Lastenrad sieht man einfach sehr deutlich, von welchen Normalitäten Planerinnen, Immobilienbesitzer und Stadtpolitikerinnen immer noch ausgehen. Normal ist der Autoparkplatz, der zur Wohnung gehört, und vielleicht ein oder zwei Fahrradstellplätze für das Freizeitrad. Und hier sehe ich eine ganz wichtige Stellschraube für eine ökologische Verkehrswende, nämlich die Normalitäten so zu verändern, dass eben pro Mehrfamilienhaus mehr Abstellfläche für Fahrradanhänger oder auch für Lastenräder geschaffen werden, dass die vorgeschrieben werden und dafür vielleicht einfach weniger Autostellplätze eingeplant werden. Die Herausforderung bis dahin ist, dass viele Einzelpersonen und auch viele Familien irgendwie versuchen müssen, sich eine passende Lösung selber zu basteln, was den Umstieg auf eine ökologischere Mobilität natürlich ganz klar erschwert.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, ich denke, da sind ja einige wichtige Punkte auf alle Fälle angesprochen worden. Viele Sachen auch, die die Bevölkerung umtreiben. Da würde mich jetzt auch... Einfach nochmal interessieren, direkt zum letzten Statement. Du sprichst ja von Normalitäten bei Planerinnen, bei Immobilienbesitzern, bei PolitikerInnen, die eben so also eine Planung verhindern, eine nachhaltigere Planung, eine Planung weg vom Auto. Was ist darunter genau zu verstehen unter diesen Normalitäten und wie können diese auch verändert werden? Wie können wir diesen Wandel schaffen, den du da ansprichst?
0: Das ist natürlich die ganz große Frage, wie Normalitäten verändert werden könnten. Was ich damit meine, diese Normalitäten beschreiben einfach ein sehr komplexes Zusammenspiel von einerseits steuerlichen Aspekten, von rechtlichen Aspekten, von gebauten Umwelten, in denen wir uns bewegen, der Straßenraum, die Parkplätze, die Häuser, die Art und Weise, wie wir wohnen, die verschiedenen Orte, die wir aufsuchen im Alltag. All das ist Teil von diesen Normalitäten und dazu kommen natürlich diese Vorstellungswelten, was wir für normal erachten. Normal ist es, ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Und für viele Leute ist es immer noch nicht wirklich vorstellbar, wie man ohne eigenes Auto leben kann. Gerade in den Städten, aber für eine wachsende Zahl ist es möglich und wird es auch zunehmend normal und schlicht auch praktisch, ohne eigenes Auto zu leben. Es gibt hier aber einen bestimmten Bias, also gerade für Familien, die sehr häufig mit Kindern unterwegs sind, ist es nicht so einfach, alles nur mit dem Fahrrad zu machen. Und da komme ich dann wieder zurück auf die, An die, die Bewohnerin aus Lockstedt, die das Thema mit den Anhängern angesprochen hat. Hier muss einfach auch bei der Verkehrsplanung im Kopf sein, dass die Menschen nicht nur alleine unterwegs sind und alleine sich auf ihrer App ein Verkehrsmittel aussuchen, sondern dass sie häufig Sachen transportieren oder auch Kinder mitnehmen, transportieren und die entsprechenden Infrastrukturen entsprechend angepasst werden müssen. Also es ist ein Zusammenspiel auf sehr vielen Ebenen, was hier notwendig ist. Die gebaute Umwelt, die rechtlichen Vorschriften, die steuerlichen Rahmenbedingungen, aber auch das Denken und die Art und Weise, wie der Alltag
1: organisiert wird. Ja, du hast eben gerade auch noch mal dass die rechtlichen Voraussetzungen, aber eben auch steuerliche Aspekte angesprochen. Ich würde da gerne auch nochmal auf das erste Statement Bezug nehmen, eben gerade auch zu Moja, was jetzt eingestellt wurde in Lockstedt. Du hattest schon gesagt, da muss man vielleicht über Subventionierung nachdenken. Da wäre einfach für mich die Frage eben, welches Element können solche neuen Mobilitätsdienstleistungen auch sein in einer ökologischen Verkehrswende? Und wie schaffen wir es, dass eben solche Angebote wie Moja, aber auch Carsharing, Bikesharing und Ähnliches auch in Stadtteile kommt, die nicht absolut zentral liegen? Weil normalerweise konzentrieren sich ja die Angebote immer nur aufs Zentrum, das ohnehin schon gut abgedeckt ist. Also wie kriegen wir die auch dorthin, wo sie gebraucht werden, sage ich mal?
0: Also diese neuen Mobilitätsdienstleistungen beziehen sich ja sehr häufig auf die sogenannte letzte Meile, also die Strecke zwischen, öffentlicher, zwischen Haltestelle des öffentlichen Verkehrs und der eigenen Wohnung. Ich denke, der öffentliche Verkehr sollte immer im Zentrum stehen einer ökologischen Verkehrswende und längere Strecken vor allem darüber zurückgelegt werden. Angebote wie Moja beispielsweise, aber auch ähm, Car- und Scooter-Sharing sind sehr hilfreich, um also bei Moja verschiedene Strecken, die eben nicht dem Netz des öffentlichen Verkehrs folgen, abzudecken. Car-Sharing ist natürlich für diese Fälle auch gedacht, ähm, in der das Auto ähm, schlicht unschlagbar ist, wenn große Sachen transportiert werden müssen bis an die eigene Haustür oder auch mal Ausflüge ins Umland gemacht werden. Solche Sachen wie Scooter-Sharing und all diese ja, anderen Sharing-Angebote, Bike-Sharing, Stadtrat ist ja auch in Hamburg sehr wichtig, sind gerade für diese spontanen Strecken oder auch für diese letzte Meile ganz, ganz sinnvoll. Und da wäre für Städte diese Grundfrage zu stellen, ob es sich nicht lohnt, im Sinne der Stadtqualität diese Angebote auch zu stützen, wenn sie denn ökologisch sinnvoll sind, dass sie auch nicht nur marktvermittelt in Stadtteilen angeboten werden können, sondern dass es quasi ein Wert in der Stadt als solches ist, dass es diese alternativen Verkehrsmittel gibt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles sinnvoll ist, was derzeit auch ausprobiert wird. Das ist im Verlauf der Zeit weiter zu beobachten, was hier sich wirklich als sinnvoll erweist. Und gerade diese e scooter sind ja auch im, in den letzten zwei Jahren in Hamburg sehr umstritten gewesen, die sehr häufig dann auch
1: im Weg rumliegen. Gut, ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, auf den ich gerne nochmal eingehen würde. Bei den Statements, dort wurde ja eben auch die Notwendigkeit angesprochen, attraktive Naherholungsgebiete zu haben, attraktive Räume vor der eigenen Haustür. Die grüne Lunge wurde auch angesprochen, Du hattest ja eingangs auch schon gesagt, die Bewegungsradien werden kleiner, man ist mehr in der eigenen Umgebung unterwegs. Nun ist die Frage, wie schätzt du das ein? Wird das auch nach der Pandemie so bleiben? Beziehungsweise ist das wünschenswert? Und wenn ja, was müsste denn passieren, dass Menschen sich mehr im eigenen Stadtteil aufhalten und auch mehr im eigenen Stadtteil aufhalten wollen?
0: Also ich Fangen mit deiner letzten Frage an. Was müsste passieren, dass Sie sich im eigenen Stadtteil aufhalten wollen? Die Antwort ist recht simpel. Der eigene Stadtteil muss attraktiv sein. Er muss ein entsprechendes Angebot enthalten an Infrastruktur, an Geschäften, an Freizeitangeboten, eben auch an Aufenthaltsqualität, sei es ein Spielplatz, ein Park oder attraktive Wege, auf denen man gerne spazieren geht oder Fahrrad fährt. Und diese Sachen sind ja auch alle nicht neu. Diese Stadt der kurzen Wege wird schon lange diskutiert, dass im Alltag lange Wege nicht mehr notwendig sind, weil ich alles in meinem eigenen Stadtteil auch erledigen kann. Diese Erfahrungen machen jetzt während der Pandemie sehr viele, dass es sinnvoll ist und auch hilfreich ist, in einem Stadtteil zu wohnen, in dem sehr viel zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad erledigt werden kann, weil es vermeidet, dass man mit dem öffentlichen Verkehr irgendwo hinfahren muss oder auch mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Das ist diese große Frage. Wie können auch Städte in Zukunft so gestaltet werden, dass die Quartiere tatsächlich attraktiv sind? Was konkret jetzt auch im Zusammenhang mit der Pandemie auffällt, ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner durchaus auch was dafür tun können, dass das Infrastrukturangebot in ihrem Stadtteil gestützt wird, dass es beibehalten wird. Es ist dieses Lokalkaufen eben den Einzelhändler oder die Einzelhändlerin vor Ort auch durch den Einkauf dort zu unterstützen, was natürlich diese Attraktivität der Stadtteile mit fördert.
1: Danke sehr. Da nochmal für deine Einschätzung auch eben was, was Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort machen können, was man vielleicht auch in Lockstedt machen kann, für den Stadtteil übernehmen kann. Ja, generell auch nochmal vielen Dank für deine Einschätzung zur aktuellen Situation, zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Mobilität generell und in Lockstedt. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende unserer heutigen Folge. Und können festhalten, dass die Pandemie die persönliche Mobilität massiv verändert hat. Und ob nach dem Ende der Pandemie eine Rückkehr zur Vor-Corona-Zeit stattfindet, ist dabei noch nicht absehbar. Es ist aber eben auch die Frage, ob wir das überhaupt wollen oder was wir davon wollen. Zum Beispiel sind eben durch Homeoffice, wie angesprochen wurde, für viele Menschen sind dienstliche Wege weggefallen was eben auch viel Zeit einspart, was die Wohnortwahl flexibler macht. Und eben, wie du angesprochen hattest, die Pandemie stellt auch ein Möglichkeitsfenster dar, um eine ökologische Verkehrswende voranzubringen. Denn die Menschen bewegen sich generell mehr im eigenen Stadtteil und sie nutzen eben auch verstärkt das Fahrrad oder gehen verstärkt zu Fuß. Auf der anderen Seite aber, das muss man natürlich auch sagen, nimmt auch die Autonutzung auf Kosten des ÖPNVs zu. Das heißt, wir haben hier ein Möglichkeitsfenster, aber das muss auch genutzt werden in der richtigen Art und Weise. Da hattest du ja auch angesprochen, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Man muss eben die Normalitäten verändern, weg von einem Fokus aufs Auto. Man kann da über wirtschaftliche, infrastrukturelle, steuerliche und andere Anreize rangehen, um Änderungen zu erzielen. Denn das Auto ist ja für die meisten, wie du schon sehr schön deutlich gemacht hast, einfach eine Notwendigkeit, um eben ihren Alltag erfolgreich zu bewältigen. Das heißt, für diese Aktivitäten, für die man bisher das Auto braucht, muss man eben Alternativen finden, sodass das Auto dort nicht mehr notwendig ist. Und da gibt es eben viele Ansatzpunkte, den Radverkehr zu fördern, bessere Angebote wie Sharing oder wie zu fördern. Ob es dazu kommt, werden müssen wir sehen. Es, das Auto ist weiterhin der Normalzustand. Die Planung Für die Planung ist es der Normalzustand. Ob da eine Änderung kommt, wird sich zeigen. Möglich ist sie in meinen Augen sicher. Ich hoffe und denke in deinen Augen auch. Ja, und dann war das auch schon heute unser Podcast zum Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Mobilität in Lockstedt. Weiter geht es dann voraussichtlich in etwa einem Monat. Mit welchem Thema wir uns dann befassen werden, werden wir Ihnen baldmöglichst über die Kanäle des Projekts mitteilen. Auch in der Zwischenzeit können Sie sich aber natürlich über aktuelle Entwicklungen und Fortschritte im Projekt über Veranstaltungen und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, auf unserer Website informieren, sowie auch auf Twitter und Facebook. Die Links finden Sie dazu unter dem Podcast. Zudem erscheint auch alle drei Monate unser Newsletter, der alle Neuigkeiten kurz und knapp zusammenfasst. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, falls Sie diesen erhalten wollen. In unserem Podcast soll es ja eben auch immer um Lokstädter Perspektiven und Themen gehen. Diese sollen im Mittelpunkt stehen. Das heißt also, falls Sie Fragen oder Meinungen zum nächsten Thema dann haben, schreiben Sie uns diese gerne als Kommentar unter dem Podcast auf Twitter, Facebook oder per Mail oder senden Sie uns diese einfach als Text oder Sprachnachricht an die Nummer 0170 4791. 5, 6, 4. Und wenn es natürlich auch ein Thema im Bereich Klimaschutz in Lockstedt gibt, zu dem Sie immer schon mal mehr erfahren wollten, teilen Sie uns auch das gerne mit. Wir werden dann versuchen, dieses in einem der nächsten Podcasts zu besprechen. Liebe Katharina, vielen Dank noch einmal, dass du heute mit dabei warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat der Podcast gefallen und würden uns sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Fabian, dir auch vielen Dank und auch von mir alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Lokstädter Klimagespräche